0: ¿Cuántas veces hemos dicho, algún día lo haré? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados, y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a una exposición de arte de, 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 de Banksy, si, eh, este, este artista que pinta muros en la calle, eh, pacifista y, y también pinta pues en, en manera de, de, de denuncia, ¿no? pero tiene, tiene Banksy si una forma muy peculiar de comunicar las cosas y varias de sus, eh, pues puedo decir pinturas o fotografías que se exponían Ve, veía mucho yo como al, al hombre, a la mujer del, de las cavernas. Eh, pone mucha la comparación de, de cuando éramos nómadas, cuando a lo mejor vivíamos hace muchos miles de años, a, a la época actual burlándose, vamos a decirlo así, o haciéndonos reflexionar sobre las diferencias que pueden existir. Y, y estaba yo viendo la exposición y dije, wow, qué, qué bueno que pronto voy a estar platicando con una gran amiga y experta y, y llena de experiencia en este tema de ser nómada porque el episodio de hoy le hemos puesto así, superviviendo siendo nómadas, así es que vamos a platicar de, de, de esta parte de, de vivir más con menos y, y a lo mejor de, de, de ir ligeros de equipaje, pero bueno, antes de platicarles quién va a estar con nosotros, quiero dar la bienvenida a Paco eh, que está aquí con nosotros en este episodio. Una semana más, Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, con envidia. Eh, no, no podemos decir que, que de la buena, porque la envidia nomás hay una. Este De aquella visita que hiciste para ver la obra de Bansky, este la verdad es que seguro ha haber sido una gran experiencia. Y qué padre que hayas hecho esas conexiones, eh, porque bueno, por supuesto que es algo que después de escuchar tu, tu introducción, pues más interés y más curiosidad despierta en mí.
1: Exacto, exacto Paco, y bueno déjame te platico quién va a estar con nosotros. Mira, Carla, Carla Parras es originaria de México, ella nació ahí y creció en un hogar bilingüe y bicultural, con un papá mexicano y una mamá estadounidense, y a los 18 años Carla se muda a Estados Unidos donde estudia la carrera y donde trabaja en el mundo corporativo. Ahí yo fue, ahí fue donde yo conocí a Carla, trabajando en el mundo corporativo durante más de 10 años. Después de sentirse desgastada por el estrés de una carrera intensa, Carla decide cambiar su vida por completo y se convierte en coach de vida y de carrera para mujeres, así como escritora de ficción. Y Carla no solo cambió su carrera, sino también su estilo de vida mudándose a un pequeño camper en el cual hoy viaja explorando la naturaleza, paisajes por todo Estados Unidos y por México con su esposo y sus dos perritos Brisket y Lolis. Carla, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es un grandísimo placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por esa introducción. ¿No?
1: <risa> Gracias, gracias a ti, y, y bueno, yo veo el fondo que está atrás de ti, que es tu casita, este Exacto. camper en el, en el que has viajado, has tenido a, aventuras, conocido y visto paisajes increíbles, y, y bueno, quiero quiero que nos platiques un poco el cómo fue que llegaste ahí, en donde estás. Hoy estás en Colorado, nos, nos comentabas sí. aquí fuera del aire, pero dejaste una vida corporativa tu departamento y te decidiste, junto con tu esposo, volverte nómada, Viajar en esa casita y, y Lolita y Brisket, ¿cuál fue el proceso de esa decisión? Sí.
2: Pues sí, llevamos tres años como nómadas viviendo en esta casita, que no solo le decimos casita así como de cariño, sino la marca de, del camper es casita. <risa> Y yo creo que mi, mi estilo de vida nómada realmente empezó en mi infancia en México. Mi papá trabajaba en los diferentes puertos del país y cada dos, tres años pues, le llegaban mejores oportunidades en, en diferentes puertos. Entonces, a una edad muy, muy pequeña, realmente me acostumbré a, a, a moverme, a ir a nuevas escuelas, a nuevas ciudades, a hacer nuevos amigos. Y entonces, cuando me vine a Estados Unidos, pues continué ese estilo de vida con la universidad y luego nuevos trabajos. Y cuando me mudé a Dallas, viví ahí, fue la primera vez en mi vida en donde viví en un mismo lugar, en un mismo departamento, teniendo el mismo trabajo durante, creo que fueron ocho o nueve años. Wow. Y al principio pues todo bien, es, todo es emocionante, el nuevo trabajo, el nuevo departamento, pero yo diría que como al quinto año empecé a sentir como que, no sé, como que algo, algo no encajaba, como que siempre pienso en un rompecabezas, si hay una pieza que como que no no encaja, no, 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 como que sí, algo faltaba y cuando estaba pues en mi trabajo corporativo tuve la oportunidad de, tenía mucho interés en convertirme en coach, coach, life coach, coach de vida, coach de carreras y era algo que me iba a ayudar en mi, pues en mi empleo eh, corporativo pero también esa experiencia me ayudó mucho para mí, los cambios que, que todavía yo no sabía que venían y una de las cosas que hicimos durante ese entrenamiento, una de las primeras actividades que hicimos fue realmente aclarar cuáles eran nuestros valores como individuos. Y en ese ejercicio me di cuenta por primera vez cuál, dije, ajá, esta es la razón por la cual he sentido que como que falta algo, como que algo no encaja, porque me di cuenta durante ese ejercicio que mis valores eran pues mi familia número uno, pero también... La libertad, tener libertad, aventura, tener un impacto en el mundo y la naturaleza. Esos eran mis valores. Y dije, wow, realmente el único valor en el que estoy realmente honrando y viviendo todo el, todo el tiempo es pues, el de la familia. Pero no tengo mucha libertad en lo que. O sea, en, en mi, pues, estoy en un departamento dentro de una ciudad en donde me empecé a sentir un poco, pues como claustrofóbica un poco en un trabajo donde tengo estas expectativas de otras personas sobre mi tiempo, sobre lo que me dedico, y aparte no, no tenía muchas aventuras, o sea, como que tenía una rutina que, que me, me agradaba, pero me faltaba esa, pues ese, ese sentido de aventura con el que crecí en México, cambiando de ciudad a ciudad y escuela a escuela. Y esa fue, eso cambió mi perspectiva por completo, y eso cambió todo, porque dije, ok, Necesito hacer cambios en mi vida para poder vivir más en alineamiento con, con mis valores. Y por suerte, mi esposo también es, es aventurero y a él también como que le estaba entrando algo así de que algo falta. Necesitamos, le encanta a él pues, ir a acampar, la naturaleza. Y entonces, pues empezamos a ver videos en YouTube al principio y luego cada fin de semana nos íbamos, compramos una camioneta y convertimos, sacamos los asientos. Y pusimos una cama y así fue como empezamos. O sea, no empezamos así de que de departamento a camper, a casita. Uh -huh. Fue primero un carro, convertimos la parte de atrás en una cama, nos íbamos los fines de semana a pues, Oklahoma, lugares este, cerca de Dallas. Y luego de ahí, ah, ok, casi nos quedamos un fin de semana en, no sé, en un Airstream, que es una marca de, de campers. Eh, y poco a poco así, o sea, íbamos experimentando. Hasta que dijimos, fue un año nuevo que nos sentamos y dijimos, ya, no queremos ser de ese tipo de personas que dicen, algún día. Dijimos, ay, algún día lo haremos, algún día viviremos como nómadas, algún día. Dijimos, no, ¿ahora es cuándo? ¿Es, ahora es cuando empezar a vivir nuestros sueños. Y estábamos en Nueva York ese año nuevo y en cuanto regresamos a Dallas en enero, fuimos y dimos nuestro, nuestro enganche y ya, Dijimos, ok, ahora sí ya estamos comprometidos a cambiar de este estilo de vida. Y tuvimos cinco meses para vender todo, regalar, tirar, deshacernos de nuestro departamento. Y, y, y yo en, en aquel entonces yo todavía no tenía un trabajo este, remoto. Mi, mi esposo sí, pero yo todavía tenía la expectativa de que mi compañía quería que estuviera en Dallas, cerca de la oficina. Y dije, bueno, ¿puedo continuar viviendo mi vida para... Para, para las expectativas de otros, o puedo hacer los cambios y tener fe que mi circunstancia va a cambiar de acuerdo a, a, pues, a mis sueños. Y, y sí, así sucedió. En mayo del 2019 nos mudamos a la casita y con el tiempo mi trabajo pues, me apoyó, encontré un, un rol virtual y pues sí, llevamos ya tres años hemos estado por todo estados unidos incluso méxico especialmente eh, pues baja california con, el, con la casita estuvimos en méxico en san miguel de Allende tres meses este año no con la casita porque es un poco más difícil manejar dentro de méxico con, con un remolque eh, pero pues sí, ese estilo de vida no, no, no vemos el fin queremos continuar así hasta, hasta muchos muchos años más <ríe>
0: Padrísimo, padrísimo. De verdad que eh, te escucho y, 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 no sé, respiro, siento, percibo esta, esta libertad de la que hablas, ¿no? Eh, muchas felicidades. Eh, Sabes qué me, me llama muchísimo la atención, por ejemplo, esta cuestión de, 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 tus, de, de tener muy presente tus valores sobre los cuales te, te, te vas guiando y que... Y que ellos mismos sean quienes te hayan empujado o los hayan empujado eh, como familia a irse a esta aventura. Que por supuesto me queda claro que eh, nuestros tiempos, mm, eh, nuestra, nuestros momentos en los que estamos viviendo, permiten de una manera todavía mejor lograrlo, ¿no? Con esta cuestión del trabajo remoto... Hay empresas que, que están dispuestas a, a tenerlo así. Hay servicio de internet en lugares eh, en donde antes jamás hubiéramos pensado que, que hubiera. Entonces, yo creo que eso, eso también es una oportunidad que están tomando de una manera maravillosa. O sea, es tomar las oportunidades que tienen frente a ustedes y sacarles todo el jugo. Y eso me encanta. Eso me encanta. Eh, y, y me encantó también esa cuestión de. De, de que ustedes dijeran bueno no, no no queremos ser de estos que dicen eh, algún día no porque se da mucho se da mucho Hace, a, este fin de semana fuimos a la ciudad de México y cuando íbamos camino para allá este, le venía platicando yo yo viví en México y entonces estaba me entró la remembranza y recordaba lo que hacía allá y todo y le estaba platicando yo a Marce mi esposa y justo le decía que cuando yo estaba en la ciudad de México Disfruté porque había muchas cosas que hacer. Eh, y entonces, pues yo llegué y yo iba al museo y yo iba al estadio y yo iba a las luchas y yo. Yo me daba, o sea, me paseaba, ¿no? Y entonces, cada que regresaba los lunes al trabajo, mis compañeros me preguntaban: ¿y ahora qué hiciste el fin de semana? Entonces ya les decía, ah, pues fui al Museo de Historia de México, fui a Chapultepec, fui a y entonces me decían, ¡ay, qué padre! ¡Uy, qué interesante! Y yo les decía, ¿y ustedes por qué no van? este Pues es que pues vivimos aquí, entonces ya no se, no, nos, no se nos ocurre, ¿no? este Pero algún día, algún día iremos. O me acuerdo que otra chica de ahí me decía, algún día me iré de aquí, de la Ciudad de México y pondré mi negocio en otra ciudad, me gusta la repostería, voy a poner un, seguramente una pastelería. Y dije, ¿cuándo? Pues algún día. Yo me fui de la Ciudad de México y, y el, el día no había llegado todavía con ellas, ¿no? Entonces eso, eso fue algo que, que me marcó y me encantó que, que, lo, que, que lo hayas sacado a colación y que, y que no se quedó en algún día, sino que estás ahí ahorita en la casita. Y bueno, la pregunta es, yo creo que... Eh, híjole, es que yo me pongo en ese momento en el que tomaron la decisión en la que dijeron, vámonos, ¿no? Ya... Sé que empezaron con la... Nos acabas de platicar. Empezaron con la camioneta. Así como... Salidas... Me imagino como de misión espacial, ¿no? Salgo, regreso. Salgo, regreso. ¿No? Como que todavía no me animo a... a finalmente salir... Y no regresar. Este... Ese momento en el que decidieron... Vámonos. Ahora sí. Salimos. Y no regresamos. Eh, me imagino que han de haber tenido dudas... Eh... Miedo, obviamente también emoción, pero ¿qué, ¿qué fue lo que les ayudó a superar esas, esos sentimientos que pudieran haber significado una atadura?
2: Sí, Ay, hasta me, como que me, me, me regresaron esos nervios al ponerme en ese momento hace tres años. <ríe> ese momento cuando cerré la puerta del departamento por última vez, Ajá. un departamento vacío, donde había vivido ocho años y ya no había vuelta atrás o sea, ya iba hacia mi casita y uh -huh. ya, o sea, no teníamos cosas, no teníamos ni cama, ah. este, y sí, o sea, sí hubo bastantes, o sea, lo bueno es que tuvimos cinco meses, no fue así de que de un día, un día para otro. otro, eso nos ayudó, tener ese tiempo, tener un plan, teníamos, me acuerdo, este, hojas de papel así enormes en la pared con todo lo que teníamos que hacer poco a poco, así. o sea, teníamos un plan muy claro, y eso nos ayudó a saber pues, de que no era una decisión así de repente, súper espontánea, sino habíamos pensado bien, un es un cambio de estilo de vida completamente y iba a impactar nuestras amistades, o sea, obviamente ya no íbamos a ver a gente en Dallas tanto como antes, iba a afectar nuestro empleo posiblemente, incluso viviendo en un lugar que está tan chiquito, son 84 este pies cuadrados, que se me olvidan en metros, <ríe> tenemos que calcularlo, pero es bien bien chiquito este espacio y también pues hay dudas así de que nuestro nuestro matrimonio, o sea vamos a estar que si nos peleamos, nos, no, nunca hemos estado juntos en un espacio tan pequeño con los perros, bueno sí, hubo muchísimas muchísimas preguntas y dudas y miedo, pero yo, como lo que dices Paco, es de que hay mucha gente que tiene estos miedos y dice, ay, pues algún día, porque existe ese miedo entre la fase cuando tienes la idea y cuando la ejecutas. Uh -huh. Y hay gente, la mayor parte de la gente, y es normal, nos quedamos atorados en ese lugar de, de, del miedo, por, cual, uh -huh. por una razón u otra. Pero el, 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 el ¿cómo se llama? El, la manera de sobrepasar eso es tomar esos pequeños pasos para empezar a crear como que evidencia de tu habilidad y empezar a creer en, en ti misma. Entonces yo siento que lo que hicimos, por ejemplo, primero con la camioneta y luego que hay que quedarnos aquí. El, el último paso que tomamos antes de comprar este camper fue nos quedamos una semana en un camper exactamente como el que tenemos y llovió toda la semana y no pudimos salir. Estuvimos dentro de ese camper la, la semana entera por el, por el clima. Wow. Entonces fue como que una prueba real de que, ok, mi esposo y yo nos hemos peleado <risa> en dos semanas, estamos bien. Entonces siento que es, es normal no sentir, sentirnos capaces de ir de la idea a la ejecución, luego lo hago. Realmente el chiste es poder tomar esos pequeños pasos para ir creciendo esa... Pues esa confianza en, nuestro, en nosotros mismos, ese, esa creencia de que yo puedo, yo puedo ir poco a poco, pasito a pasito. Eso realmente fue, yo siento, lo que, lo que me ayudó más. O sea, fue lo que realmente me, me dio esa, ese empuje de que ¿por qué no? O sea, ya, ya hemos intentado estos diferentes estilos en los cinco meses o los, el último año. Y pues también... Debo decir que también me ayudó mucho mi esposo. Él tiene una actitud muy de que, que tú puedes. Like, o sea, nosotros podemos, si no sabemos algo, lo investigamos. Si no sabemos cómo hacer algo, pues aprendemos, le, le preguntamos a alguien. Yo creo que eso es, es algo que realmente él me ha ayudado a desarrollar más y más en, en, durante nuestro matrimonio y le agradezco muchísimo que, que me ha dado ese empuje de que está bien si no sabes. No hay problema, no es un problema. O sea, siempre cuando decimos, ay, no, pero no sé hacer esto, lo decimos como si fuera un problema. Uh -huh. Y re realmente todo está en lo que pensamos, ¿no? Si pensa pensamos, ok, no es, no es problema, simplemente lo voy, a lo voy a averiguar, voy a investigar, preguntarle a alguien, ya, yeah, no, no es barrera. Entonces siento que estas dos cosas nos me ayudaron bastante. Ese tomar pasos pequeños, experimentar, aprender, no solo cómo hacer las cosas, sino aprender sobre mi propia fortaleza y resiliencia, como dices, Aide, y eh, también tener a alguien en tu equipo, por decir, ya sea, pues, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu hijo, alguien en tu, en ese equipo en que, que te rodee, que te pueda recordar de que no hay problema, tú puedes, tú puedes, uh -huh. puedes cualquier cosa que, que te propongas, tú puedes, tienes los uh -huh. recursos para poder, eh, pues, sí, para poder hacer lo que te propongas.
1: Wow. Gracias, gracias, Carla, por darnos ese... Pues ese, ese... Volvernos a recordar el mensaje de que podemos, eh, de que no estamos solos, de qué bonito es trabajar en equipo y alcanzar grandes sueños. Y bueno, antes de, de una pregunta que tengo para ti, quiero decirte que saqué la calculadora... Para convertir 80, 84 dijiste. 84. Mm -hmm. Ok. 84 pies cuadrados para, para que lo podamos entender también en metros. Son 7.8 metros cuadrados. ¿Ok? Ahí, mm -hmm. ahí los del sistema decimal, por favor, entiendan. 7.8 metros cuadrados, el tamaño de estoy en una habitación que está un poquito más grande que 7.8 metros cuadrados entonces en, entendemos esa parte Carla que cuando dices eh, tuvimos que hacer como estas pequeñas pruebas pues para ver si, si si estábamos listos no para esta aventura me encanta el mensaje, la invitación que nos das de buscar evidencia de nuestras habilidades porque muchas veces yo, yo soy una soñadora qué bárbara, o sea sueño en la regadera sueño cuando, cuando me estoy dormida sueño cuando voy manejando eh, y a veces se me olvida buscar evidencia de mi habilidad. Yo creo que todo comienza como, como un sueño, pero es bien práctico y bien útil incluso para mi salud buscar esa evidencia y decir, ay de, pero ¿en qué estás lista y en qué todavía necesito desarrollarme más? Entonces, como tú bien lo dices, basados en sus valores, esos cinco meses de preparación, de planeación, ya me imaginé estas gráficas que tenían ahí palomeando, que si las direcciones, ¿Lista? no sé. Sí. ¿Verdad? Listas y dices, bueno, vámonos. Estamos listos y aún así estoy segura que vinieron y han venido muchas sorpresas, muchas cosas desconocidas en estos tres años. Y, y ahí va mi pregunta, y muchas cosas novedosas. O sea, la vida de, de tu esposo y la vida tuya y de tus perritos también ha cambiado. Y si yo te preguntara, ¿en qué ha cambiado más? Eh, sí
2: creo que lo que más ha cambiado es el enfoque que tenemos día a día. Cuando estábamos en Dallas, teníamos, pues, enfoque en, pues, no sé, trabajar, ciertamente. Y todavía trabajamos, eh, pero, pero el enfoque era trabajar para ganar dinero, para poder, tal vez, una vez al año, dos veces al año, tomarnos una vacación. <ríe> o comprar cosas, comprar ropa para mi trabajo, para que me... me, me para que me vea bien y nuestro enfoque ha cambiado completamente, a, en vez de enfocarnos en cosas o en planear cosas que están a largo plazo algún día nuestro enfoque ahora son experiencias diarias y también nos hemos, nos hemos vuelto mucho más espontáneos que antes, antes era siempre hay que planear hay que planear financieramente hay que planear con el tiempo y todo eso y ahora es más un ejemplo, ayer eh, pues estamos aquí en Colorado, estamos en una parte de Colorado, como una hora de donde estamos ahorita, y dijimos ay vamos a unas aguas termales, los amigos nos han platicado, llegamos a las aguas termales y nos enteramos de que hay un lugar donde nos podemos quedar una noche, dos noches, toda la semana y así cambiamos de plan en el momento, dijimos ay, pues, ¿por qué nos quedamos aquí toda la semana y así es nuestra vida, nuestra vida cambia a veces planeamos a dónde vamos a ir cuando llevamos en camino, no sabemos a dónde vamos a ir. ¿Cómo que se nos antoja? ¿Qué tipo de, de ambiente o de vista, montaña, lago, océano? Y pues realmente eso, eso es lo que ha cambiado más, es no tener que planear tanto, lo cual nos ha dado mucha más libertad y aventura, que son mis valores. Y también no enfocarnos tanto en, en las cosas, sino en experiencias. Vivir una vida rodeada y enfocada en, en no. las experiencias que tenemos día a día, y también en las relaciones que tenemos con, con amigos, gente que conocemos. Yo diría que tenemos más amigos ahorita de los que tuvimos en Dallas en los ocho años. Porque aquí estamos, es, una, pues es totalmente diferente. Conoces otra gente que también es nómada. Y tenemos, ahorita tenemos amigos que, que llegaron hoy, están estacionados aquí con nosotros, vamos a ir a nadar después, en, en un ratito. Pero cuando estamos juntos es intenso, es de que solo tenemos dos días juntos. Entonces hay que maximizar ese tiempo juntos valoras más el tiempo con otras personas valoras la oportunidad de conocer a otras personas, mientras que en Dallas siento que como que lo tomábamos por hecho, así de que Ay, algún día conoceremos a nuestro vecino del piso cuarto en nuestro edificio ¿no? y nunca, nunca conocimos más que dos vecinos entonces eso, eso es lo que más ha cambiado, es el enfoque en, en las experiencias y en desarrollar más amistades y conocer gente y tener una mente Ajá. más abierta y, y no tan sospechosa. Siento que en Dallas así de que si alguien me saludaba decía, ay, quiero a esta persona, ¿no? Y aquí es, es más, no, hay que, hay que ayudarnos, estamos todos nómadas viajando, hay que, hay que pues, ser amigos, ¿por qué no?
1: Pues, claro. así, se ha cambiado bastante. O sea, Sí. esa profundidad en las relaciones con las personas, con las cosas como tú bien dices, ¿no? Sí. con el bien material y con el bien no material, y, y a lo mejor Paco trae una pregunta, pero es que aquí quiero, no quiero que se me vaya Vivi, vivir mejor o más con menos o sea, a, al principio hablabas de regalé, vendí, me deshice, no tenía una cama y a veces yo digo, estamos en un mundo de verdad tan material que empiezo ¿no? abro Amazon y digo ¿Y qué, qué voy a comprar hoy? ¿Qué? A ver, lo, yo soy de las que, ¿lo necesito o lo quiero? Tengo ya un suéter negro porque quiero tres suéteres negros más, ¿no? este Mis sábanas, pero porque quiero otras dos juegos de sábanas que estén ahí guardados. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo encontrar esa, cómo le podemos decir, cómo conciliar eh, ese, esa profundidad con, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu Viviendo con menos. Sí.
0: Yo, yo, le, contesto, no yo es... le contesto,
1: yo le contesto. Ok, Paco. <risa>
0: con siete metros cuadrados, ¿cómo le hace?
1: Sí. <risa> es solución, No sí. hay dónde guardar. Y eso es
2: la verdad, o sea, casi siempre cuando compramos algo nuevo, algo se tiene que ir, es un okay. intercambio, porque simplemente no hay espacio. Pero sí debo decir que la verdad es que es difícil. O sea, estamos hablando de toda una vida de de hábitos de acumular y apenas llevamos sí. tres años tres wow. años para deshacer esos hábitos esa mentalidad y es un reto yo diría de diario y, y de, por lo menos cada seis meses cada seis meses veo mi ropa veo lo que tengo todas mis mi tecnología de trabajo y así y que el otro libro bueno libros que ni tengo solo tengo un, un Kindle aquí mm -hmm. lo tengo <ríe> porque no hay espacio para libros este y cada como cada seis meses evaluamos qué hemos acumulado, porque todavía compramos de Amazon. Lo que sí es más difícil es que no tenemos dirección a dónde mandar las cosas. ¿no es
0: lo que iba a decir. <risas> La tienen complicada los de Amazon para que...
2: A veces <risas> que vamos a casa de mis papás o de unos amigos. Exacto, a recoger. Paqueles? Sí, entonces sí es sí es un, un reto continuo decir, ok, realmente qué es lo que necesitamos. Y yo diría que valoramos más lo que tenemos que antes en Dallas tenía un closet así de esos de caminas adentro y tenía ropa que ni, yo decía que esta ropa ni, ni he pensado en esta ropa en los últimos tres meses y ahora esa es mi regla, si no he pensado en un, una prenda de ropa en el último mes, se va, ¿Sí? <risa> se va, porque uh -huh. simplemente está ocupando espacio que, que me estorba, que está que siento físicamente el peso de las cosas. Y mi esposo pues, y yo siempre hablamos sobre esto porque realmente pues sí hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad. Y los dos estamos de acuerdo de que está bien gastar más en menos cosas. O sea, invertimos más en pocas prendas de ropa que son pues de mejor marca. Eh, pues la ventana porque está entrando bien eh, Está bien si pagamos un poquito más por una chaqueta que nos va a durar mucho más tiempo que realmente nos va a dar ese gozo de, de traer la chaqueta, ¿no? Uh -huh. En vez de tener cinco diferentes opciones que mm, tal vez me gusta, tal vez no. Entonces, sí, definitivamente es un proceso, eh, pero yo siento que sí, cuando tenemos menos, valoramos más lo que tenemos porque hay que tomar decisiones. Cada prenda, cada, cada cosa que tenemos es una decisión. Es como ese libro, ¿no? De Marie Kondo, de te trae, uh -huh. te trae... Este felicidad, esta felicidad, esta pluma. Te trae tanta felicidad Te trae uh -huh. <ríe> Y es uh -huh. cierto, es, es, tiene que ser algo súper práctico, o que te trae esa felicidad, o que tiene multiuso. O sea, que es algo que uh -huh. se puede usar para diferentes ocasiones. Uh -huh. eh, uh -huh. Eso casi siempre es como que nuestro, nuestro criterio. Pero lo que sí no me creen, eh, la gente que, que, que tiene curiosidad sobre nuestro estilo de vida, es de que cuando vamos de compras, eh, compramos casi la misma cantidad que lo que comprábamos en Dallas en un refrigerador grande, y luego les enseño en mi rep que está aquí, está chiquitito, eh, pero la diferencia es de que, casi como, como digo, que valoramos todo, también valoramos más nuestra comida, no, no desperdiciamos casi nada, si lo compramos, se tiene que comer esa semana, porque simplemente uh -huh. no hay espacio para, para tener cosas, como en Dallas tenemos un congelador enorme con cosas que se nos olvidaba y terminamos tirándolo, Está desperdiciando, entonces también nos ha ayudado a ser un poquito más eh, conscientes ecológicamente de, de, del desperdicio porque es algo uh -huh. que tomábamos era, era normal eh, nada, las, desperdiciar comida y, y ahora no, realmente valoramos pues todo lo que compramos incluyendo la comida porque no hay mucho espacio sí.
0: Claro, claro, pues sí, es que es que está cañón, o sea, a, ahorita me acordé también, este, yo trabajo acá en una escuela y de verdad, o sea, no me había acordado ni siquiera, o sea, obviamente sabía que íbamos a platicar sobre este tema, ya Aide me había dicho, este, y no me había acordado hasta ahorita que te escuché platicar, dije claro, hay unos cuates de Argentina que se llaman, bueno, ellos así se, se hace llamar, los viajeros amunches, amunches. Y son unos argentinos que recorren toda América y están en un camión escolar. O sea, adaptaron un camión escolar y sí. con ese andan recorriendo toda todo América. Y es una familia, son los papás y una hija. este Y entonces visitan a las ciudades a las que llegan visitan escuelas y, y les enseñan a los niños su estilo de vida, este, qué es lo que hacen, cómo es la educación de, de la hija, eh, la comida, todo esto, ¿no? Este Y se me hacía, yo cuando lo vi en ese momento dije, wow, mira qué padre. Y mira, ahora estamos platicando contigo, ¿no? <risa> este, ellos están desde, desde el 2003 en este okay. en wow. esta aventura. Bien, eh, Wow. son Sí, son, es súper interesante y, y creo yo que nos invita a, a, a ver esta, esta improvisación que, que platicas, ¿no? Hecha, hecha realidad, ¿no? O sea, muchas veces vemos en películas que de pronto los protagonistas toman esas decisiones de que, ah, me voy para acá en la carretera, pero uno dice, bueno, bueno, yo. Eso lo voy a decir yo a tono personal. ¿Me cuesta tanto? O sea. No, no, no. Te, tenemos que planear. <risa> este. A mí, dime, dime cuál va a ser el plan, ¿no? Me cuesta. Eh, pero. Pero sin duda creo yo que hacer algo. Ha ser una sensación liberadora Padrísima. Y,
2: y tengo que decir que al principio. Yo soy. Yo sí soy aventurera y. Desde el principio yo sabía que iba a estar muy cómoda con cambiar de lugar a lugar, eso no, no era problema. Pero lo, con lo que sí batallaba al principio, y mi esposo me ayudó mucho a, pues, a sobrepasar eso, fue de que a veces no sabíamos dónde íbamos a dormir en la noche. Estábamos en la carretera y ya estaba bajando el sol y decimos, ay, ¿dónde? Pues estamos en camino a un lugar que tarda dos o tres días para llegar. Uh -huh. Y entre pues, esas noches, eh, en lo que llegas, pues ¿dónde te vas a quedar? Y mi esposo me decía, Ay, pues a, a, ahorita aquí lo no. pues investigamos y vemos dónde nos vamos a quedar. Y yo así, con, casi como dices paco no, pero es que ¿cuál es el plan? ¿De dónde vamos a dormir? ¿Y la seguridad? Sí. Y, y me, me ponía de mal humor. Y mi esposo así como que, no te preocupes, todo va a salir bien, vamos a encontrar un lugar, tú no te preocupes. Y con el tiempo, en, con la evidencia, empecé a aprender de que sí, no hay problema. El problema siempre hemos encontrado un lugar seguro donde quedarnos. Obviamente no es nuestra preferencia, o sea, casi siempre uh -huh. sí tenemos un lugar muy bonito, espectacular donde nos quedamos, pero de uh -huh. vez en cuando sí nos tenemos que quedar, por ejemplo, en un estacionamiento de Walmart, ¿no? Porque permiten que, que nos quedemos ahí una noche. Uh -huh. Y yo decía, no, ¿cómo, cómo que me voy a quedar a dormir Entonces, siento, Entonces eso fue un, sí fue un cambio así de que, de tener esa seguridad de tener un departamento con tu cama, ¿sabes dónde vas a dormir cada noche? A, a veces seis, siete de la noche y dices, no tengo idea de dónde voy a estar ahí en la noche. Eso sí me costó un, un poquito de, de experiencia para tener un poquito más de... Claro. Oye, puedo,
1: puedo imaginar, pero ese brinco, Carla, o sea, puedo imaginar, ahorita lo cuentas con esa sonrisa en la boca, y, y incluso acabamos de tener un podcast hace dos semanas que se llamaba Con la Risa, que es reír, nos enseñaban a reírnos de uno mismo, ¿no? Un, un, un clown, en la técnica clown, y, y dices, okay. hoy te estás riendo, porque ya lo ves en la distancia, y dices, me atreví, dormí en Walmart, ¿no? Y, y, y aquí estoy, contando yo la, la historia, entonces sí. yo me quiero imaginar esa sensación, yo la sentí de, de satisfacción, de, de un poco de locura, a veces a nosotros nos gusta decir que la locura, locura, ¿no? O sea, nos uh -huh. hace sentirnos así, pues, más más fuertes, más sabios, más, eh, más si podemos. Entonces, qué, qué bonito ese atrevimiento, qué bonito que lo compartes en, en pareja, en familia, yo creo que eso es... Yo no me atrevería a lo mejor sola, pero si al, mi pareja me dice, órale, y de sí, vamos, pues vamos, ¿no? Le entramos. Sí. Eso ayuda. Y yo creo que eso eso, eso <risa> es bonito, muy bonito. Sí.
2: Y solo una cosa que quería agregar de lo que dijiste, Paco, uh -huh. eh, mencionabas la familia que viajaba. Sí. Hay mucha gente que cuando aprende sobre nuestro estilo de, estilo de vida dice, ay, pues ha de ser porque no tienen hijos. <risa> y es cierto de que no tener hijos hace que las cosas sean un poco más fáciles. Obviamente, si tuviéramos hijos, no estaríamos en un espacio tan pequeño, compraríamos algo un poquito más grande, pero no, terminaríamos, no dejaríamos ese estilo de vida. De hecho, uh -huh. hay muchas familias como la que platicas, que hacen esto, que han estado haciendo este estilo de vida por muchos años y a veces se preocupan los padres de que, ay, pero ¿cómo va a conocer mi hijo a, pues, a, otros, a otros hijos de su edad? De ¿Cómo va a ser la escuela? Y la riqueza de la experiencia que tienen esos hijos es inigualable, conocen a otros otros chicos de su edad que también están en, en esta comunidad claro. de, de nómadas, y en vez de aprender todo del libro, se están aprendiendo de su ambiente, y están yendo a los lugares de los cuales están aprendiendo o sea, imagínate esa riqueza educacional que es inigualable, entonces si hay algún autor que dice ah no, pero es que tengo hijos, me gustaría, pero no hay Muchas, hay mucho apoyo en esta comunidad para familias, hay muchas comunidades que son solo de familias para, pues, para ayudar a que, a que haya ese, ese ambiente y ese, esa amistad entre pues, niños o adolescentes
1: si sí se puede wow. <ríe> mi punto claro. totalmente, o sea la, la riqueza de poderes es una inmersión total en, en, en aprender de la naturaleza en aprender en los me imagino en los parques nacionales, en los parques estatales, en los monumentos que estás visitando. Entonces, toda esta parte cultural, eh, histórica, de ciencias, eh, no, no, no se limita a un aula de clases. Todo lo contrario, yo creo que es, exponen es exponencial lo que podemos estar aprendiendo. Sobre todo eh, si nos gusta aprender, ¿no? Entonces, hay, hay mu muchas posibilidades. Eh, Carla, tú eres coach de vida y, y decíamos de mujeres, sé que trabajas con mujeres y nos alientas a muchas, tienes un podcast eh, a, a cumplir esos sueños más locos que tenemos eh, y a veces nos da, nos da miedo, a hombres y a mujeres nos da miedo, ¿Qué, ¿qué nos pudieras tú decir para animarnos a hacer realidad ese sueño y que no decir algún día lo haré, sino voy a empezar, ¿ahora es cuándo?, ¿Por, ¿por ¿ahora es cuándo?, sí. ¿por dónde?,
2: pues yo diría antes que nada que hay que normalizar el miedo. El miedo a veces es algo que tememos, tememos el miedo. <ríe> y dejamos que el miedo sea la barrera entre nuestros sueños y, y la actualización de, de esos sueños. Y con las mujeres con las que trabajo, digo, el miedo es normal. O sea, el miedo es realmente es nuestro cerebro, es nuestro ser, tratando de protegernos de algo, es totalmente normal. Pero es importante saber que okay, ¿de dónde viene ese miedo? ¿El miedo es, es mi miedo? ¿Es el miedo de alguien más? Porque a veces desarrollamos miedo porque alguien más nos está diciendo ¡Ay, no, no hagas eso! ¿Cómo crees? ¿Te va a pasar esto? Te va a pasar y lo empezamos a creer, lo empezamos a adoptar como si fueran nuestras propias creencias. Entonces hay que evaluar a, a qué grado es nuestro propio miedo y a qué grado es tal vez las ideas de alguien más. Y si sí es nuestro propio miedo, pues decir, ok, normal. ¡Qué bueno que, que me estoy tratando de proteger de peligro, ¿no? Es, es algo bueno. Pero también hay que empezar a decir, ok, ¿a, a qué punto me está limitando este miedo? Y, ¿Y qué tanto voy a... este, Pues en unos años, si, si, me, si me veo a los 80 años viendo ahora, digo, ¿cuál va a ser realmente lo que, lo que me va a importar? Y lo que yo voy a decir, esta, quiero que esta sea mi historia. Cuando tengo 80 años, quiero que esta, esta sea mi historia. Y ahora es cuando podemos empezar a, a vivir esa historia. Entonces... Sí, hay que, hay que hacer las cosas con miedo, está bien, pero no hay que dejar que el miedo nos detenga. Y esos pasitos que mencioné, esos experimentos, eso nos ayuda a empezar a, 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 pues, pues a empezar a decirle ese miedo, ¡Hey! Ahí estás, pero no estás en la silla del conductor, no estás en el asiento del conductor, estás en el asiento del pasajero, y puedes estar ahí, está bien, pero tú no eres el, no eres el conductor, yo soy la que está conduciendo o el que está conduciendo y empezar a tomar esos pasos poquito a poquito es realmente cómo empezamos a crear esa evidencia de que realmente sí podemos también como dije antes yo creo que sí ayuda bastante tener a alguien alguien que te que te ayude ya sea alguien que conozcas un, un amigo un familiar o también un coach alguien que te uh -huh. pueda enseñar ese espejo y decir ok hay que realmente examinar tus creencias es realidad lo que, estás, lo que estás diciendo, o es simplemente una creencia que a lo mejor te está limitando de alguna manera. Uh -huh. O estás asumiendo algo que alguien más, que por experiencia del pasado, piensas que, que se va a aplicar a, al presente. Entonces, sí, sí ayuda bastante tener a alguien, porque a veces nosotros mismos no vemos, no, no vemos, este... Pues a veces, sí, estamos, nos, nos, pon, nos creamos nuestras propias barreras uh -huh. cuando no es ahí. Eh, entonces, yo diría que esas dos cosas son súper son importantes. Empezar a tomar pasito a pasito y pedirle ayuda a alguien. Si realmente queremos cumplir ese sueño, está bien, no lo tenemos que hacer solos, realmente. Y empezar a decirle a la gente y tener fe en que las cosas van a salir bien, porque así siempre salen bien. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, cuando yo, cuando empezamos este estilo de vida, dije: Es que mi trabajo, ¿qué va a decir? Porque ellos quieren que esté en la oficina de Dallas por lo menos una vez a la semana, ¿y qué van a decir? Y dije, tengo que tomar este, tengo que brincar y tomar este paso y tener fe de que me van a apoyar. ¿Y qué creen que pasó? Me apoyaron. Pues ahí está. Y sí, sí, y ciertamente hay casos donde no sucede eso, pero eso también es información que nos dice, ok, bueno, si mi trabajo no me, apoy, no me hubiera apoyado, ¿qué tan alineado está ese trabajo con mis valores? Exacto, ¿no? exacto. Sí,
1: wow. sí. Y cómo se van abriendo otras puertas, me imagino como esto es un una puerta que se abre y a lo mejor no sabemos las dos más que siguen, pero, pero vamos explorando con esa curiosidad, me, sí. me encanta este podcast, despierta mi curiosidad, Carla. definitivamente.
2: Sí, y el, cuando, cuando ya estamos en ese estilo de vida, empecé, como dices, mi negocio de coach, y eso también fue un gran cambio, porque yo estaba en el mundo corporativo toda la vida, y dije, ay, ¿cómo voy a ser yo así emprendedora, dueña de mi propio negocio, nunca había hecho algo así?, y una pregunta que me hizo mi coach en aquel entonces, yo estaba así de que, que sí, que no, estaba hasta llorando de que es que yo en mi corazón siento que es tiempo de tomar ese paso, pero la seguridad, tener la estabilidad financiera, tenía muchos peros, tenía mucho miedo. Y, y me preguntó ella algo que, que me cambió pues, la perspectiva completo, por completo. Me dijo, me dijo, ¿cuál va a ser el costo? No solo para ti, sino para ti tus familiares, tus amistades, a la gente que amas, que tú no tomes este paso. ¿Cuál va a ser ese costo? Y me acuerdo, empecé a llorar, estaba tan tan este, tensa emocionalmente con esta decisión y dije, es que el costo va a ser mi felicidad, o sea, mi felicidad de cómo llego al trabajo cada día, qué tan feliz estoy, mi felicidad de cómo soy yo, qué, qué, tan, qué tan feliz esposa soy para mi esposo no, si me quedo en ese trabajo voy a estar miserable, voy a estar siempre pensando, ay, que si, que si hubiera tomado ese paso, que no quiero ser esa persona para él, no quiero ser esa persona para mí, eh, y esa, esa pregunta me cambió así todo, de que, ¿cuál va a ser el costo de no tomar esas, esos pasos o esas decisiones que nos llevan a
1: nuestros sueños? Wow, sí. ay, definitivamente, a reflexionar en ese costo.
0: Claro, Exactamente. definitivo. Claro, Wow. Eh, bueno. Es que ha sido, ha sido un episodio así también de esos que hemos tenido de, de mucha reflexión. O sea. De
1: tomar apuntes, mire, sí, yo te no, tomo de bueno, apuntes. Ya sabes, ya
0: sabes. Este ya, ya sabemos que va a sacar un libro, que se va a llamar apuntes de un podcast. o Algo así. Sí. Algo así, algo, algo así. así. No, es que claro. Qué barro. Pues, pues, Aprendo un montón. La, toda la reflexión. Oye, Carla, fíjate que tengo curiosidad, no sé si se pueda así voltear la camarita y, sí. y, que, nos, y que nos enseñes tu casita. Ah,
2: ok, está hecho un desastre, pero...
1: Ah. Lo que se pueda, <risa> lo que lo... se pueda. Sí, bueno, sí, les
2: sí. enseño aquí el refri.
1: Okay. ok, que ahí se aprovecha todo lo que hay, en una semana mm. se debe de acabar.
2: Muy Exacto. Bien. Y ahí es donde, señor rapidito, aquí es donde tenemos pues nuestra comida, sí, pues la, la cena, uh -huh, básicamente, uh -huh, uh -huh. y tenemos, cada, cada casa tiene que tener un cajón que tenga los piliches, ¿no? Que lo que no quepa sí, en cualquier otro lugar, sí, pues este es nuestro cajón.
1: En <risa> mi casa, se, en mi casa, me everything, everything drawer, ahí entra todo, everything todo lo que no tiene, ahí entra.
2: en ese espacio, tenemos ese espacio. <risa> eh, aquí está nuestra cocina, ahí pues el, donde le damos los trastes, y la estufa, pues si lo ven, y aquí pues tenemos cajoncitos, aquí pueden ver mi perro. Mira. Uno no, de mis perros. Mira pues, nomás. ¿sí?
1: Brisket.
2: Brisket. Y luego aquí es donde, pues, donde estaba sentada, tengo mi, que es okay. nuestra oficina, nuestra sala, Exacto. nuestro comedor, nuestro sí. lugar de juegos.
1: Bienísimo. Bienísimo. Y
2: luego aquí... Eh, si sí, ahora aquí es donde está un baño. Baño completo, tenemos regadera y todo. Uh -huh. Y un closet. Este es mi closet donde tengo yo todas mis cosas. Qué mi sí. esposo tiene menos espacio que yo, porque pues necesito <risa> oh, más espacio para.
1: <risa> Oye, gracias, gracias. Y bueno, y, y lo que está atrás de ti, te voy a decir, es tu casa también. O sea, sí. eh, yo estoy viendo sí. ese árbol, ese <risa> cielo. Eh, Veo la, tus fotografías porque te sigo. Ahorita quiero que nos digas cómo, cómo te podemos seguir, cómo nos podemos claro. poner en contacto contigo, escuchar tu podcast, seguirte como coach. Eh, es tu casa. Entonces yo creo que más allá de que nos enseñes hoy 7.8 metros cuadrados, 84 pies cuadrados, nos estás enseñando eh, tu casa, tu corazón, tu estilo de vida. Eso es lo que Carla y, y tú y tu familia hoy hoy son y hoy nos comparten, así es que Ay, no, no. grande, grande tu casa, grande, grande tu experiencia, Carla, muchas gracias, me encanta ver los detalles, esa plantita en el baño, esa plantita detrás de ti, sí es, es, eso que nos hace sentir que estamos... En hogar, en, en casa. En un hogar, exactamente en un lugar que nos sí. gusta, sí. me encanta. Ay, y no, Brisca y me... Dil... Lolita se sienten así, en
2: casa. Sí, Estoy en segura. casa, bueno, Brisca es el más grande, a veces como que no le gusta tanto, <risa> a él le gusta mucho tener su propia privacidad, okay. su propia recámara, pero, pero las <risa> aventuras en las que los llevamos, nos vamos pues así en las montañas y le encanta nadar y tenemos acceso a lagos y ríos y el mar, entonces sí, el estilo, yo creo que la calidad de vida en general para ellos también ha, ha mejorado bastante. Definitivo. Y gracias por, por invitarme, Definitivo. no me encanta compartir este estilo de vida y y, y realmente usar mi historia no para decirles a, a los demás de que ay ustedes también deberían ser nómadas no este estilo de vida no es para todos es, y es, no hay ningún problema con eso sino para, para enseñar de que cuando tienes un sueño se puede se puede y, y no dejes las cosas para algún día sino empieza hoy qué hoy, porque el tiempo y la vida es es demasiado valor eh, vale
1: demasiado Así es. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te buscamos, sí. Carla? Platícanos.
2: Si quieren aprender más sobre nuestro estilo de vida, en Instagram es posible tenemos una cuenta juntos que se llama Aventura Road, combinando el, el inglés y el español ¿Tienes? nuestras ¿Tienes? dos culturas. Aventura Road. Y luego yo personalmente tengo una cuenta en Instagram también que se llama Carla Exploradora, y ahí también pongo cosas sobre nuestro estilo de vida, a veces cosas sobre el podcast. Tengo un podcast, como mencionas, eh, para mujeres, se llama, es en inglés, eh, se llama Successful The Podcast, y también invitamos mujeres para que también ellas compartan sus historias de cómo redefinieron lo que significa el éxito para ellas y cómo están persiguiendo están creando esa, esa, esa vida en alineamiento con sus valores y con lo que significa el éxito para, para ellas. Y en nuestro podcast, eh, como dije, se llama Successful The Podcast. Ese es el sitio de internet, SuccessfulThePodcast.com. Y también tenemos una cuenta en Instagram que se llama arroba the pod. <ríe> Un poquito más acortado. Eh, y también en LinkedIn, en LinkedIn tengo mucha actividad. Ahí es mi, mi lugar principal donde, pues, conozco gente y, eh, hago pues el networking, ¿no? Pero me encanta conocer diferentes mujeres, hombres también, pero sobre todo eh, mi, mi, mis servicios son guiados a, a las mujeres. Entonces en LinkedIn, mi nombre es Carla Parra y espero pues poder conectarme con sus lectores. Muchas gracias.
0: ¡Wow! No, bueno, este, este podcast me, me encantó. Eh, eh, tocaste, se, se tocaron varios temas, hay ves y si recordarás. Se han tocado, o sea, en... Eh, o sea, como que fue concentrado, resiliencia Miedo, sueños Este... Eh, valores. Cambios, valores, valores, claro O sea, uh, acompañamiento Con este... Uh -huh. de, estas, de estas aventuras que nos cuentas O sea, han sido una serie de, de temas Que cada uno de ellos da para más de un podcast ¿No? Entonces... Ahorita todos estuvieron concentrados en este, en este episodio. Y, y sabes que es lo, lo, lo padre del tema también. Que eh, haces esto que le llaman walk the talk, ¿no? O sea, no nada más es decirlo. Sino, no lo estás diciendo en tu casita por ahí. Eh, porque ya diste ese paso. Porque eres resiliente. Eh, porque sabes cómo, cómo estar con, convivir con el miedo, ¿no? Entonces, la verdad es que, híjole, este, este episodio ha sido como una especie de de amarre de los temas en, en, en hechos, ¿no? Eh, y me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Carla, por, por haber estado aquí con nosotros. Eh, gracias, Aide, por, por traerla. Eh, como invitada, de verdad que, que se me hizo algo súper padre, súper relevante eh, y de verdad nos invita a soñar a seguir soñando y que no se queden muchos muchas cosas en sueños, sino que se vayan haciendo realidad pues como nos dice Carla, puede ser paso a pasito pero, pero avanzando seguir avanzando en todo momento muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Aide. muchas
2: gracias a ustedes el placer fue mío. Gracias por, por invitarme a contar mi historia.
1: Gracias, Carla. Gracias, Paco. Me voy con un corazón más lleno de, de ese espíritu de aventura y de curiosidad. Gracias y hasta el próximo episodio.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la crianza positiva.